0: Zukunft. Wenn wir das Wort Zukunft als Kinder gehört haben, dann klang das wie ein Versprechen, ein Geheimnis, ein Universum der Möglichkeiten. Das neue Jahrtausend vor der Tür verwoben mit Science-Fiction-Bildern aus Büchern und Filmen. Ende 2019 haben wir elf kluge DenkerInnen gefragt, wie sie sich unsere Welt heute in fünf Jahren vorstellen. Wir haben realistische und utopische Antworten erhalten und wollten nach genau fünf Jahren noch einmal nachhaken, welche Ideen wahr geworden sind. Doch dann kam 2020. Wir alle sind seitdem Teil eines Szenarios, das sich wie Science-Fiction anfühlt, aber mittlerweile unsere Realität ist. Nach diesem unwirklichen Jahr wollen wir nochmal ein Update geben. Was denken wir jetzt? Wie wird unsere Welt heute, in fünf Jahren, aussehen? Wie arbeiten wir? Wie feiern wir? Welche Corona-Nachwirkungen sind dann noch sichtbar? Wir haben erneut einen Fragebogen an kluge DenkerInnen geschickt und wollen wissen, was sie glauben, wie unsere Welt heute in fünf Jahren aussieht. Stell dich doch bitte einmal selbst vor.
1: Mein Name ist Sascha Lobo, ich bin Autor, Interneterklärer und auch Internetunternehmer und heute ist der 26. Oktober 2020.
0: Was war die größte unerwartete Veränderung, die 2020 mit sich gebracht hat?
1: Die Antwort darauf ist die, die bei den allermeisten Menschen so der Fall sein dürfte. Nämlich tatsächlich die Corona-Pandemie. Das wir die größte unerwartete Veränderung. Ich hatte allerdings 2020 ein Jahr, was extrem veränderungsintensiv war. Mein Vater ist gestorben, ich habe eine Scheidung hinter mich gebracht. Ich bin mit meiner Freundin zusammengezogen. Aber das alles waren Veränderungen, die vielleicht jetzt nicht lange geplant gewesen sein mögen, aber die an Unerwartetheit nicht an Corona rangekommen sind. Das muss ich ganz ehrlich zugeben.
0: Welche Corona-Nachwirkungen wird man noch in fünf Jahren spüren?
1: Meine feste Überzeugung ist, dass wir sehr viele Nachwirkungen noch gar nicht realisiert haben, dass die stärksten Nachwirkungen erst langsam klar werden. Zum Beispiel, was es gesellschaftlich bedeutet, wenn es sowas wie Homeoffice quer durch die ganze Gesellschaft gibt und nicht nur ein paar versprengte Prozent in Deutschland das tun. Was heißt das zum Beispiel für Büroimmobilien in der Innenstadt? Das sind Fragen... Die spüren wir vielleicht in zwei oder drei Jahren sehr intensiv, in fünf dann natürlich auch. Ich glaube aber, die größte Corona-Nachwirkung, die man so im Alltag spürt, ist, dass die Selbstverständlichkeiten von früher eigentlich detoniert sind. Das sind ganz viele Dinge, die man für, das ist halt da, das ist selbstverständlich, natürlich kann man das tun, die so empfunden worden sind, dass die auf einmal etwas Besonderes geworden sind. Dass sie auf einmal auch die Privilegien, die dahinter stehen, viel deutlicher gemacht haben. Dass man zum Beispiel entspannt alles tun kann, was man möchte. Das ist, glaube ich, ein Privileg. Auch wenn wir in einer liberalen Demokratie leben, ist das, wenn weltweit global betrachtet, ein Privileg. Und da hat uns Corona gezeigt: Wow, es können jederzeit Situationen auftreten, die das Leben erheblich einschränken. Unsere Selbstverständlichkeit ist eigentlich gar
0: keine. Wie wird Deutschland 2025 prozentual regiert werden?
1: Die Antwort darauf ist ganz leicht. Es handelt sich um eine grün-rot-rote Bundesregierung, die nach dem Scheitern der rot-grün-gelben Bundesregierung an die Macht gekommen ist. Und die grün-rot-rote Bundesregierung wird tatsächlich mit 27 Prozent grün, mit 22 Prozent Rot und wegen schwieriger Auszählungsüberhandsmandate brauchte man dann tatsächlich noch die 11 Prozent ganz rot, die man dazu nimmt.
0: Wie geht es Europa in fünf Jahren?
1: Europa geht es in fünf Jahren überraschend gut im Zentrum und überraschend schlecht an der Peripherie. Und Peripherie hier jetzt eher geografisch als irgendwie anders zu bezeichnen. Es gibt ein Kerneuropa, was den Traum der EU weiterlebt. Es gibt ein östliches Europa, wo eine Reihe von Staaten ähm, mehr schlecht als recht verbergen, dass sie aus der Demokratie teilweise rausgekippt sind, aber sich versucht haben, noch einigermaßen zusammenzuraufen. Und dann gibt es ein südliches und südöstliches Europa, was nicht schafft, das hohe Niveau des Kerneuropas mitzugehen ich glaube, dass dieses Auseinanderbrechen nicht zwingend ist, aber dass man hart dagegen arbeiten muss, damit nicht das passiert.
0: Welche Auswirkungen zeigt der Klimawandel in fünf Jahren? In fünf Jahren bin ich überzeugt,
1: dass wir Früchte in Deutschland anbauen können, die bisher als Südfrüchte galten. Zum Teil ist das heute schon der Fall. Ich glaube, dass wir Trockenperioden haben, die die ganze Vegetation in Deutschland auf den Kopf stellen können. Ich glaube, dass wir weltweit noch stärkere Brände haben und dass der Wasserspiegel steigt. Und ehrlich gesagt sind das alles Dinge, die ich hauptsächlich deswegen glaube, weil Menschen, die ganz viel Ahnung haben, entsprechende Wahrscheinlichkeiten und Prognosen berechnet haben und wir heute schon die ersten Ausläufer von dem sehen, was vergleichsweise sicher kommen wird. Was das im Detail ist, ob es dann zum Beispiel in Deutschland auf eine merkwürdige Art doch wieder kälter wird, was manche Menschen sagen, und zwar fachkundige Menschen, oder ob es dann noch heißer und trockener wird, das ist, glaube ich, etwas, was sich meiner Einschätzung komplett entzieht. Aber wenn ich da irgendwelche Fachleute paraphrasiere, dann sehe ich, wir sehen heute schon, in welche Richtung es geht und das wird in fünf Jahren radikaler, krasser, umfassender, tiefer, intensiver sein.
0: Wie sieht dein ganz normaler Arbeitstag in fünf Jahren aus? Wie werden wir arbeiten?
1: Wie werden wir arbeiten? Ich glaube, wir werden sehr viel mobiler arbeiten. Wir werden sehr viel schneller uns weiterentwickeln müssen, was das Lernen angeht. Lifelong Learning war über Jahrzehnte quasi nur so ein komisches punch word, irgendwie ein Stichwort, was man irgendwie so dahergesagt hat. Inzwischen stimmt das. Und ich glaube, dass die Weiterentwicklung der Arbeit auch bedeutet, dass in fünf Jahren Menschen Berufe haben, die es heute noch nicht gibt. Das war vor fünf Jahren. Ganz ähnlich hätte man in die Zukunft geschaut, wenn man zum Beispiel sowas sagt, wie es gibt Menschen, die machen professionelles Twitch-Streaming. Dann war das zwar vor fünf Jahren schon in den Kinderschuhen, aber die Größenordnung und die Intensität, die wir heute sehen, die haben das überhaupt erst zu einem Beruf werden lassen in den vergangenen fünf Jahren. Insofern würde ich sagen, in noch fünf Jahre weiter sieht das ganz ähnlich aus.
0: Welche Jobs gibt es in deiner Branche 2025 nicht mehr oder langsam immer weniger?
1: Traurigerweise ist in meinem Job als Autor auch ein Buchanteil vorhanden, das ist nicht der traurige Teil, der ist wunderschön, aber traurigerweise ist das gedruckte Buch etwas, was langsam zurückgeht, auch wenn ich gedruckte Bücher sehr gerne mag und sie weiter schreiben werde und sie auch selbst benutze, das ist das einzige Druckwerk, was ich noch benutze überhaupt. Ich glaube, dass es trotzdem 2025 alle Berufe, die ganz eng an gedruckten Büchern entlang operieren, weniger geben wird.
0: Was ist die spannendste technologische Neuerung des Jahres 2025? Eine Mixed
1: Reality-Brille, die gar nicht mehr als Brille erkennbar ist, sondern tatsächlich nur noch als so kleiner Metallreifen, den man sich über die Stirn klemmt. Und der es schafft, die digitale Realität, das, was manche Menschen so als Virtual Reality in Anflügen erkannt haben oder kennengelernt haben, die zu legen über das Bild, was man in der dinglichen Welt mit seinen Augen sieht. Das nennt sich Mixed Reality, wenn man also die Realität, die man wahrnimmt, eine digitale Komponente hat, aber eben auch dinglich ist. Und da, glaube ich, in diese Richtung ist die spannendste technologische Neuerung des Jahres 2025.
0: Welchen Trend gibt es 2025 im Internet?
1: Da bin ich der Meinung, dass das schon sehr lange immer größer werdende Live-Moment doch noch einige Jahre braucht, bis es zur vollen Blüte kommt. Was meine ich mit Live-Moment? Ich glaube, dass Live-Inhalte immer wichtiger werden. Das ist auch kein völlig neuer Trend. Das hätte man vor fünf Jahren genauso sagen können. Ich glaube, ich habe es vor acht Jahren schon mal irgendwo im Spiegel geschrieben. Aber faktisch geht diese Entwicklung weiter und ist aber dann doch ins Stocken geraten. Unter anderem deswegen, weil für Live-Anwendungen die gesamte Landschaft im Netz noch immer vergleichsweise fragmentiert ist. Das heißt, es gibt zwar einzelne Plattformen, wo man so ein bisschen Live-Getüse machen kann, aber die Verschaltung davon mit unterschiedlichen Plattformen, mit Messengern, mit äh, Verwertungen von dem, was dann am Ende rauskommt, wie zum Beispiel Filmen, die ist noch nicht optimal. Insofern glaube ich, dass Live und auch Paid Live einen Trend ausmachen wird 2025. Das ist gar nicht so extrem weit in die Zukunft gedacht, das gibt es teilweise heute schon, aber ich glaube, da kommt es dann eben zur Blüte. Das dauert manchmal eben etwas länger.
0: Wovon wirst du dich in fünf Jahren in deinem Leben bewusst verabschiedet haben? Ich glaube, in
1: fünf Jahren werde ich mich in meinem Leben bewusst verabschiedet haben von Verbrennungsmotoren. Es ist noch nicht so, dass ich komplett auf Elektro umgestiegen bin mit einem Automobil, was an einer ganzen Reihe von Gründen hängt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die nächste, spätestens übernächste Entscheidung, ich lese meistens, Autos, und das, es gibt dann so zwei bis drei Jahreszyklen, dass also die nächste bis übernächste Entscheidung sehr eindeutig verbrennungsmotorlos sein wird.
0: Was ist die größte Bedrohung im Jahr 2025?
1: Das Klimakaos, was dann ganz evident da ist, so dass es praktisch unleugbar Schäden aufgrund des Klimawandels verursacht und so tief in das Leben sehr vieler, wahrscheinlich Milliarden von Menschen eingreift, dass es als Bedrohung weit über das hinausgeht, was wir heute sehen. Das ist die eine Ebene, nämlich die Ebene der Natur. Und die andere Ebene ist die gesellschaftliche, ich glaube, dass Totalitarismus und das autoritäre Bestrebungen weltweit ebenso eine extrem große, eben die größte gesellschaftliche Bedrohung sein werden. Auch in fünf Jahren noch. Auch hier sehen wir, was das bedeutet. Bereits heute.
0: Welchem Trend werden wir in fünf Jahren nicht mehr hinterherjagen?
1: Aus meiner Sicht ist diese Frage, welchem Trend wir nicht mehr hinterherjagen werden, ein Missverständnis. Denn der Begriff Trend, dem stehe ich ohnehin sehr skeptisch gegenüber. Trend hat immer sowas Substanzloses, irgendwie, das geht dann wieder vorbei und dann ist es auch egal, es ist nur eine Mode und eigentlich ist es wirklich gar nicht wichtig. Und ich glaube, dass ganz viele Dinge, die so abwertend als Trend bezeichnet werden, eigentlich Entwicklungen sind, die sehr tiefgreifend die Gesellschaft verändern können. Ich habe erlebt, wie Menschen Social Media als Trend bezeichnet haben und inzwischen ist vollkommen klar, dass soziale Medien eine Wirkmacht entwickelt haben, weltweit bis in die Politik hinein, dass eindeutig das viel mehr ist als ein Trend. Insofern würde ich gar nicht fragen, welchem Trend werden wir in fünf Jahren nicht mehr hier hinterherjagen, sondern welche Entwicklungen sind entweder ins Stocken geraten oder haben sich derart transformiert, dass sie nicht mehr relevant sind. Und da bin ich mir vergleichsweise sicher, dass wir in fünf Jahren nicht mehr hinterherjagen werden dem Faxgerät. Ich glaube, in fünf Jahren ist das heute noch total hippe Fax, wo wirklich fast alle Millennials Tag und Nacht von träumen, bis sie sich endlich leisten können. Dieses Fax wird nicht mehr das Auge des Orkans der Trendentwicklung sein.
0: Welche neue Gewohnheit hast du in fünf Jahren kultiviert? In fünf
1: Jahren, glaube ich, werde ich eine neue Sportart und ein neues Musikinstrument für mich entdeckt haben. Das Musikinstrument ist eventuell Klavier, was für mich bisher immer so ein Traum war. Mal schauen, ob ich es schaffe, bis dahin zu lernen. Und ähm, die Sportart, da weiß ich gar nicht, ob die jetzt schon existiert, beziehungsweise ob ich sie jetzt überhaupt schon kenne, weil ich glaube, dass es gerade in diesem Feld digitale Sportarten, und zwar nicht rein digitale Sportarten, sondern digital angereicherte Sportarten, bei denen man sich auch körperlich betätigt, aber eben mit digitalen Instrumenten, dass genau in diesem Bereich viel entstehen wird.
0: Was wird bis 2025 passieren, womit niemand gerechnet hat?
1: Ich glaube tatsächlich, bis 2025 wird Angela Merkel nicht mehr Kanzlerin sein. Und damit kann eigentlich niemand im Moment ernsthaft rechnen. Eventuell wird 2025 auch das erste Jahr, in dem Karl Lauterbach nicht in einer Talkshow sitzen wird. Aber das ist wirklich vollkommen abseitig gedacht. Da bin ich schon ein bisschen zu mutig. Das passiert mir ab und zu leider.
0: Wie hat sich dein Körper verändert? Was sieht in fünf Jahren anders aus?
1: Dadurch, dass ich wahnsinnig jung aussehe, quasi eigentlich mich fühle wie 29 höchstens mit meinen 45 Jahren und eigentlich den Eindruck habe, dass ich immer jünger werde, dass ich irgendwie eine Art Benjamin Button verschluckt habe, bin ich mir ziemlich sicher, dass in fünf Jahren ich sehr viel dünner und sportlicher und drahter und eleganter sein werde und vielleicht werde ich sogar noch mehr Haare haben. Das alles habe ich mir fest so vorgenommen und ich bin absolut sicher, dass es genauso kommen wird.
0: Welche Themen werden dich in fünf Jahren noch umtreiben, die heute schon wichtig sind?
1: Die Wirkung der Digitalisierung auf die Gesellschaft, das wäre die einfachste Antwort auf diese Frage. Ich bin mir absolut sicher, dass in fünf Jahren gerade dadurch, dass künstliche Intelligenz jetzt immer stärker eindringt in ganz viele verschiedene Bereiche der Gesellschaft, vor allem auch der Wirtschaft, dass das auf eine so hohe Spitze getrieben werden wird, dass es a zwar heute schon wichtig ist, aber b in fünf Jahren absolut entscheidend sein wird und mich deswegen umtreiben wird.
0: Welche Marke, Popstar oder Sache gibt es in 2025 nicht mehr, die es heute noch gibt?
1: Da würde ich einfach Lufthansa ins Feld führen wollen, aus einem ganz egoistischen Grund. Die Lufthansa hat mir dieses Jahr mehrmals derartige Zumutungen entgegengebracht. Also richtig, wo ich Hass ausgekübelt habe über das, was dort passiert, dass ich mir geradezu wünsche, dass die Lufthansa nicht nochmal 9 Milliarden Euro vom Staat bekommt und damit von der Bildfläche verschwindet. Ich bin gar nicht gegen eine deutsche Fluglinie, im Gegenteil, ich glaube, dass das gut ist. Aber die Lufthansa hat, da ist bei mir komplett irrational was ausgecrazed. Die haben mich mehrmals einfach so scheiße behandelt, so, so mies behandelt. Da bin ich aus ganz persönlicher, revanchistischer Sicht der Hoffnung, dass es die 2025 nicht mehr gibt.
0: Wird es 2025 in Deutschland Chancengleichheit für alle geben? Was hat sich verbessert? Wo gibt es immer noch Ungleichheiten?
1: Hier möchte ich etwas Wichtiges auch nochmal zur Frage anmerken. Es gibt hier verschiedene Begrifflichkeiten. Der eine lautet Chancengleichheit. Der hört sich gut an und ist in vielen Fällen auch gut. Es gibt aber einen anderen Begriff, der parallel verwendet wird und der heißt Chancengerechtigkeit. Und den mag ich in manchen Dimensionen eigentlich lieber. Denn das, was für die eine Person eine Chance ist, die sie nutzt und fantastisch gebrauchen kann, kann für die andere Person eine Chance sein, die sie gar nicht annehmen kann. Zum Beispiel, weil sie alleinerziehend ist oder nicht ausreichend Geld hat für einen Umzug oder was auch immer. Insofern glaube ich, dass Chancengerechtigkeit eigentlich ein noch edleres, größeres Ziel sein kann als Chancengleichheit wird es die 2025 in Deutschland geben, natürlich nicht. Das ist eines der Ziele, wo man immer darauf hinarbeiten muss, was man aber nie erreicht. Weil mit jedem gesellschaftlichen Wandel, auch in einer liberalen Demokratie, auch in einer sozialen Marktwirtschaft, immer wieder neue Ungleichheiten entstehen können, die man immer wieder neu bekämpfen oder verbessern muss. Das hat sich verbessert. Ich glaube, in den nächsten fünf Jahren wird sich die Geschlechtersituation auch die Situation sexueller Minderheiten, die Situation von Minderheiten insgesamt verbessern. Aber gleichzeitig wird es exakt dort auch immer noch Ungleichheiten geben.
0: Was wünschst du dir? Wie sieht dein Tag heute in fünf Jahren aus?
1: Heute in fünf Jahren sitze ich im Familienkreis vor dem Kamin, Wahrscheinlich im Wochenendhaus in Brandenburg, wo wir ein verlängertes Wochenende geplant haben. Und höre mir diesen Podcast nochmal an und schaue in eine ganze Reihe von lachenden Gesichtern. Nicht alle sind alt genug, um zu verstehen, was da vor sich geht. Aber alle haben eine Ahnung, dass ich damals vor fünf Jahren ziemlichen Quatsch erzählt habe. Und dass genau das wir alle zusammen anhören, das ist mein Tag in fünf Jahren.
0: Vielen Dank für die Beantwortung der Fragen und deinen Blick in die Zukunft. Wie hättet ihr die Fragen beantwortet? Schreibt uns euer Feedback und eure Gedanken zum Podcast über Instagram an mitvergnügen-podcast und hinterlasst gerne auch eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Heute in fünf Jahren ist eine Produktion von Mitvergnügen. Redaktion Lisa Golinski, Maxi Stumm und Matze Hilscher. Sprecherin Gesine Kühne. Schnitt Sebastian Wellendorf. Musik an die Fins. Abonniert den Podcast, damit ihr keine Folge und keine Antworten verpasst.